Y vamos a continuar con nuestra serie sobre la mente A la enseñanza de hoy le hemos puesto sobrenaturalmente ¿Cómo le hemos puesto? Sobrenaturalmente Y yo les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12 Y mientras buscan Hebreos 12 en sus Biblias Déjame decirte que nuestra mente controla todo lo que sucede con nuestros sentidos La mente, Asaf me pasas mi, mis cosas por favor Nuestra mente controla cómo actuamos, cómo desarrollamos todas las cosas en nuestra vida Así que Evidentemente que tenemos que aprender a entrenar nuestra mente Para que piense de una manera sobrenatural Regularmente la mente está acostumbrada o está habituada a pensar de manera natural Pero tenemos que enseñarla a pensar de manera sobrenatural Gracias Asaf Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 los primeros dos versículos dice Por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante Ahora fíjense bien lo que dice aquí Fijemos nuestra mirada en quién. ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús Pues de Él procede nuestra fe Y Él es quien la perfecciona Jesús soportó la cruz Sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte Porque sabía que después del sufrimiento Tendría gozo y alegría Y se sentó a la derecha del trono de Dios ¿Qué? Increíble lo que nos dice Hebreos Porque dice que tenemos que poner nuestra mirada en quién En quién, en Jesús Ahora la pregunta es ¿Quién de ustedes ha visto físicamente a Jesús? Nadie ¿verdad? ¿Cómo entonces puedo poner mi vista en alguien a quien no veo? En alguien en quien es invisible Y es entonces que tengo que entrenar mi mente Para que aprenda a pensar sobrenaturalmente Con una mente natural no lo voy a lograr Por eso es que la gente regularmente busca una efigie, una estatua, una estampita Una pintura, algo para poderse eh, identificar Pero como ya veíamos hace algunos domingos eh, cuando se estudió en, en algunas universidades qué ocurría cuando un, un creyente ora en un diálogo abierto con el Señor o qué pasa cuando lo hace frente a una imagen el efecto no es el mismo así que no podemos recurrir a imágenes pero sí tenemos que entrenar nuestra mente para que piense sobrenatural de una manera sobrenatural Y obviamente nuestra mente es muy poderosa 
y puede lograr cosas extraordinarias o puede limitarse a las circunstancias a lo que se, se le impone por medio de los hechos que se ven el problema de, de, de la vida cristiana es que nosotros vivimos en dos mundos el mundo espiritual que es en donde nos conectamos con Dios y lo recibimos a través de su palabra y el mundo natural, el mundo terrenal que es el que percibe nuestros sentidos y llega un momento en el que hay una lucha en nosotros ¿a quién le creo? ¿a Dios a quien no veo? ¿o a las circunstancias que me rodean que son tangibles? y entonces viene ese conflicto interno Dios me dice que haga algo las circunstancias me dicen que haga otra cosa si leo la Biblia me dice que debo de creer pero si veo las circunstancias me dicen que la, la fe parecería una mentira y la vida cristiana implica involucrar todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo y eso lo tenemos que involucrar en lo que creemos pero la mayoría de los cristianos y esto es importante decirlo la mayor parte de los cristianos no lo logran porque su mente se los impide la mente bloquea la fe hubo una vez un joven que estaba muy enfermo y su papá lo trajo a los discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús quisieron sanarlo quisieron echar fuera el demonio que lo estaba atormentando pero no podía hasta que Jesús bajó y recuerden que Jesús había estado en una montaña junto con Pedro junto con Juan y con Jacobo y había ocurrido el milagro de la transfiguración donde se habían aparecido Elías y Moisés y habían dialogado con Jesús y bajando de ese encuentro tan extraordinario se, se lleva a cabo ese momento en el que el papá de este joven le dice a Jesús Marcos capítulo 9 versículo 22 al 24 fíjate lo que le dijo a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes creo que esta fue una de las ocasiones en que Jesús se molestó porque ve la respuesta de Jesús ¿cómo que si puedo? preguntó Jesús todo es posible si uno cree al instante el padre clamó Sí creo pero ayúdame a superar mi incredulidad creo que este es un ejemplo claro de, lo que, de la lucha que hay en nuestra mente si sí, mi espíritu quiere creer pero mis sentidos no me dejan creer Sí, mi espíritu quiere creer pero mi mente no puede creer y entonces se da esa lucha por eso este, este hombre es tan sincero y, y puede decirle Señor ayúdame en mi incredulidad y creo que la mayor parte de la gente está muy lejos de reconocer 
que nos cuesta trabajo creer y dado que hemos de, de ser humildes y a lo mejor al principio nos, nos vemos tentados como este hombre sí, sí, sí creo, tengo mucha fe pero en realidad decimos si somos sinceros creo que no tengo tanta fe creo que me falta fe creo que se me bloquean los pensamientos y hay una lucha interna y no sé si creer o no creer no sé si hacerle caso a Dios o no hacerle caso a Él y entonces tenemos esa lucha mira te pongo un ejemplo muy sencillo Dios dice que cuando nosotros diezmamos Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde pero cuando te llega tu quincena y empiezas a hacer tu presupuesto y dices, hijo, les creo que no me va a alcanzar bueno señor pues pues ni modo hay para la otra a ver si alcanza para el diezmo ahora perdóname bendíceme y mira que no es suficiente Dios me dice que yo sea fiel con él y él me va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde pero cuando veo los números digo ah caray no pues es que las matemáticas no fallan y aquí dice que no alcanza ¿a quién le creo? a Dios o a las matemáticas y entonces viene el conflicto en la mente y terminamos a lo mejor por hacerle caso a las matemáticas y digo pues ni modo señor este mes no te tocó a ver si el otro y entonces estamos en esa batalla ¿qué pasa cuando el Señor nos dice ves a alguien que tiene necesidad compártele y a lo mejor tú dices pues híjole, es que apenas alcancé para la despensa de este de este mes no, no creo y el Señor te dice pero pero del arroz que tienes regala no, pero no me va a alcanzar bueno del azúcar que tienes y si no me alcanza para llegar al final del mes y entonces está una lucha en tu mente le hago caso a Dios o lo que yo veo físicamente y estamos en esa guerra continuamente por eso yo aprecio mucho y, y me quedó muy grabado que durante el tiempo de la pandemia cuando estábamos en plena campaña de Calacuaya Ayuda a México llegó una hermanita una viejita y nos trajo un montón de frasquitos de aceite, de, de mermeladas frasquitos que ella tenía que seguramente compró en algún momento mayonesa, mostaza y cuando se terminó los lavó y cuando estábamos en la campaña trajo esos frasquitos y unos tenían a frijoles otros tenían arroz otros sopa de pasta otros azúcar, otros sal y dijo, miren, yo no tuve dinero para ir al súper a comprar algo, pero de lo de mi despensa traje para compartir. Eso es una bendición increíble, porque quiere decir que ella no limitó su fe a lo que sus circunstancias eran, a lo que su mente procesaba. Ella logró pensar sobrenaturalmente. 
Hebreos 11.1 dice Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera Es estar convencido ¿Es estar convencido de qué? De lo que no se ve Estar seguro de lo que se espera Estar convencido de qué? De lo que no se ve Otra vez nos dice lo que no se ve Eso nos habla de la mente sobrenatural y así como vimos hace un par de semanas que cuando tenemos comunión con Dios nuestra mente mejora, crece, piensa más claro, es más inteligente y no porque nosotros lo digamos sino porque la neurociencia lo ha demostrado hay que señalar también que la mente se opone a lo espiritual y esto es algo cierto y no, no es la mente de uno solamente de otros, es simplemente un estado natural. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Ahora, esto parecería una locura. ¿Cómo voy a caminar con los ojos cerrados? ¿Cómo puedo caminar así? ¿Cómo puedo caminar? Sin, sin tener miedo a caerme y saber que cada paso que voy a dar realmente voy a conseguir el objetivo la pregunta entonces es ¿y cómo apago esa parte de mi cerebro? ¿cómo le hago para desconectar la parte de la vista que se opone a la fe? porque si tengo que vivir por fe y no por vista pues algo tengo que hacer en mi cerebro ¿En qué momento decido usar la fe y en qué momento decido usar la vista? Y se dan cuenta entonces esto requiere de una preparación de nuestra mente. Nuestra mente ve circunstancias, nuestra mente ve hechos, nuestra mente escucha palabras, nuestra mente escucha ruidos, nuestra mente escucha rumores, nuestra mente escucha comentarios, nuestra mente escucha consejos. Nuestra mente escucha conocimientos, nuestra mente escucha experiencias. Por eso nos cuesta tanto trabajo entrenarla para pensar sobrenaturalmente y actuar con fe. Y dejar espacio para que el Espíritu Santo se manifieste y nuestro espíritu se conecte con Dios. Ahora, yo quiero hacer una pregunta y está por aquí Héctor Álvarez y no sé quién más me va a ayudar. Aquí anda Mario Arronte A ver Quiero preguntar ¿Alguna vez alguien de ustedes Ha sido desahuciado? Que le hayan dicho La enfermedad que tienes Es incurable O estás en fase terminal O te queda poco tiempo de vida ¿Habrá alguien? Sea arriba o abajo Si sí, hay, mira A ver Héctor va a ir con la hermana nos dice su nombre, por favor, y por acá Mario va a estar... A ver, acá con Soledad. Vamos con, Mario, con Héctor, espérame, espérame, espérame. Mario, a ver, Soledad, bájate el cubrebocas para que podamos entenderte bien. Buenos días, amados hermanos. Así como nuestro hermano dice, soy Soledad, y tengo un testimonio que yo he guardado en mi corazón durante mucho tiempo. Me enfermé de trombosis... Estuve incapacitada, 12 días hospitalizada. Después de esa trombosis me dijo el doctor 
que yo tenía síndrome de antifosfolípidos. Mis anticuerpos no me ayudaban, me perjudicaban. Era una enfermedad incurable. No se explicaban cómo yo había tenido tres hijos si mi sangrado era pues muy fuerte y no hubiera podido tenerlo. Entonces, cuando el doctor me dijo eso y me entregaron una serie de anticoagulantes, yo los empecé a tomar, pero siempre oraba y le pedía a Dios sanidad. Y el Señor me sanó, porque cuando volví a ir al hospital, me dijeron, ¿sabe qué? Usted no tiene nada, usted no tiene nada. Sus exámenes dicen que usted está totalmente libre, ya no va a tomar anticoagulantes, ya no tiene usted los, los síndromes de antifosfolípidos. Yo dije, pues ese es mi señor, él es el que me sanó. Y no fue solamente esa vez, fueron muchas, pero si no, pues les quito el tiempo a los demás. Este, ¿Esta enfermedad se considera incurable? Esta enfermedad se considera incurable e improcedente para que yo hubiera podido tener tres hijos. Fíjate. Y gracias a Dios, pues no, anticoagulantes, pero gracias a Dios. Gracias a Dios que no le hiciste caso a los médicos y que Juan tampoco se la creyó. <risa> Acá Yo le quiero dar muchas gracias Sí, uno A ver si le abren el micrófono, acá sí. perfecto ¿Su nombre hermana? María del, María del Carmen Sabino Gracias Yo quiero darle gracias a Dios porque se me tapó la vena cava Y mi corazón se llenó de tumorcitos Y me dijeron que iban a ir creciendo y mi corazón se iba a parar Yo siempre, Y pensé que la última palabra la tiene Dios y no el hombre Y aquí estoy dándole gloria y honra a Dios Gloria a Dios porque usted está viva y está entre nosotros. ¿Habrá alguien más que tenga algún testimonio de alguna enfermedad que parecía incurable? A ver por acá, Mario, acá estás. Ah, bueno, hay dos personas más. A ver, vamos con Mario y luego con Héctor. Buenos días, hermanos. Yo tuve un accidente y me lastimé el ojo y me lo desahuciaron en dos hospitales. Me dijeron que ya tenía desprendimiento de retina y ya no se podía hacer nada. Y como a los tres meses regresé para que me operaran el otro ojo, que tenía, que era el único que ya tenía salvado. Entonces, este, resultó que me operaron el ojo que tenía desahuciado y actualmente veo con, perfectamente. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Héctor. Buenos días. Eh, a mí me perforaron una arteria y me dejaron de sangrarme. Dijeron, ya se murió, fue un accidente, pues que se muera. Fueron dos horas desangrándome. Yo clamaba al Señor y le decía, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. De repente cuando decidieron hacerme caso... Ya era tarde, empezaron a poner aparatos y demás y dijeron, la perdimos. Dios en su infinita misericordia me regresó, pero me dejaron salir así. Y su mentalidad fue que se muera en casa, ella salió bien y hubo una complicación. Y efectivamente, en la semana yo me estaba muriendo, estaba muy débil, pero el Señor... Es bueno y aquí estoy para su gloria. Gloria a Dios por la vida de nuestra hermana de Yanira. Bueno, entonces, 
Aquí vienen los consejos que la Biblia nos da. Primero, aprende a usar tus sentidos de manera sobrenatural. ¿Alcanzan a ver algo aquí? ¿Qué ven? Ven humo. ¿Ven? ¿Ese humo tendrá forma de algo? No tiene forma de nada, ¿verdad? Pero puedes pensar que así es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, Dios la compara, o la palabra de Dios la compara con vapor, con aire, con viento. ¿Alguna vez has sentido el viento? Todos lo hemos sentido. ¿Pero lo has visto? No, ¿verdad? Porque el viento, podemos ver sus efectos, pero no podemos verlo en sí mismo. Ahora, este vapor que está ahorita produciéndose, lo podemos ver, lo podemos percibir, pero no tiene forma absolutamente de nada. Ahora, eso quiere decir que tú y yo tenemos que aprender a entrenar nuestra mente para usar los sentidos de manera sobrenatural. Recuerda que tu mente controla tus sentidos. El cerebro humano es el centro donde se procesan nuestros sentidos y es donde percibimos todo. Nuestro espíritu se conecta con Dios, pero nuestra mente, si no la entrenamos, se bloquea. Y por eso nos cuesta trabajo creer, por eso nos cuesta trabajo recibir lo que Dios dice en su palabra, porque la mente se bloquea. Así que, punto número uno, usa tu vista, a ver todos pongan su mano en sus ojos, usa tu vista sobrenaturalmente. Y dile Señor, enséñame a usar mi vista sobrenaturalmente. La mente controla la vista. Ahora, dice Hebreos 11.27, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice, por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como si viera como si viera a quién, al Dios invisible. A ver, repite conmigo, ver al Dios invisible. ¿Qué te va a decir la gente si tú le dices, es que yo veo al Dios invisible? ¿Estás roco? ¿Ya, ¿Ya se te botó? ¿No te sube bien el agua a los tinacos? Y te van a decir de todo. ¿Pero qué tienes que hacer tú? Ver al Dios invisible. A ver, repite conmigo. Voy a ver al Dios invisible. Aprende a ver al Dios invisible. ¿Cómo le hago? Vas a preguntar. Bueno, muy sencillo. Conócelo personalmente. Conócelo personalmente. Acércate a Él. Medita en su persona. Medita quién es Él. Vuelve a poner el, el vapor, por favor, mi querido Eric. Ahora, no es que tú lo veas como lo has visto en las películas religiosas. No. Manténme un momento así, por favor, Eric. Pero quiero que vayas al Salmo 45.2 y veas cómo lo describe la palabra. 
eres el más hermoso de los hijos de los hombres cierra tus ojos y piensa Jesús tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres quiero verte quiero verte con mis ojos no como una imagen no como una estampa no como lo que me han presentado religiosamente sino poder ver tu hermosura ahora te voy a leer Apocalipsis 1, 13 al 16 mantente con tus ojos cerrados no los abras yo te voy a leer la descripción que la Biblia te da de Jesús y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho la cabeza y el cabello eran blancos como la lana tan blancos como la nieve y los ojos eran como llamas de fuego los pies eran como bronce pulido refinado en un horno y su voz tonaba como potentes olas del mar tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor ahora te pregunto ¿puedes fijar esa descripción en tu mente? y piensa que Jesús es así de poderoso Jesús es así de grande y de inmenso Jesús es así de hermoso dile Jesús yo te quiero ver quiero verte cada día y quiero enamorarme de ti abre tus ojos ¿Cuántos pueden ver en su mente a Jesús con esta descripción? No con una imagen religiosa, sino con lo que la Biblia dice. Para que podamos ser como Moisés y poner nuestra mirada, ¿en quién? En Jesús. ¿A quién tenemos que aprender a ver? A Jesús. No las circunstancias, no a la gente que nos rodea. Por eso muchas veces cuando alguien falla y nos daña, nos lastima, peca, muchas veces el, el, la persona ofendida dice, sí, yo por eso no creo en Dios, porque así son los cristianos. Error. ¿En dónde tenía puesta su mirada? En los cristianos. Pero los cristianos somos seres humanos imperfectos, pecadores, llenos de fallas, pero cuando aprendamos a, a mirar a Jesús, Jesús es perfecto y Jesús nunca falla. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, aprende a poner tu mirada en Jesús. Así que entrena tu mente 
para ver a Dios en toda su gloria y en todo su esplendor ahora hay algo muy importante que tenemos que hacer yo te voy a pedir que tú pongas tus manos en tus ojos y ores le diga Señor abre mis ojos para que yo pueda ver el mundo espiritual abre mis ojos para que yo pueda ver el mundo espiritual ¿cuántos creen que esto Dios nos responde? y si tú oraste con toda sinceridad Dios te abre tus ojos y verás el mundo espiritual en segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 15 al 17 fíjate lo que dice aquí al día siguiente estaban en te, te describo si nunca has leído todo este pasaje estaban en medio de una guerra estaba el profeta Eliseo y estaba uno de sus servidores a su lado y estaban rodeados de enemigos y dice al día siguiente cuando el sirviente del hombre de Dios este hombre de Dios es Eliseo se levantó temprano y salió había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados oh señor ¿qué vamos a hacer ahora gritó el joven a Eliseo no tengas miedo le dijo Eliseo hay más de nuestro lado que del lado de ellos parecía una locura el joven estaba viendo las circunstancias y en ese momento él volteó y por todos lados se dio cuenta que había soldados sirios tropas sirias, caballos sirios carros de combate sirios y qué pensó el joven estamos perdidos pero Eliseo yo creo que Eliseo lo sacó de onda cuando le dijo no tengas miedo hay más de nuestro lado que del lado de ellos y este joven se quedó preguntando de qué estás hablando ¿De, a qué te refieres, qué dices en, no, entonces Eliseo oró oh Señor abre los ojos de este joven para que vea así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de carros, de caballos y carros de fuego ¿Qué pudo ver el mundo espiritual y se dio cuenta que estaba lleno de ángeles y arcángeles y querubines y que los ejércitos celestiales estaban ahí para proteger a Eliseo y proteger a Samaria y proteger al reino de Israel y bueno tú puedes continuar leyendo el resto de la historia eh, pero quiero decirte algo en la vida diaria debes entender que hay un mundo espiritual que nadie ve pero que es real un mundo que nadie sabe que existe pero es real mira vamos a tratar de explicarlo de esta manera ¿cuántos creen que nos rodea un mundo de señales y de ondas de radio y televisión y de mil cosas más ¿qué necesitamos para que ese mundo se pueda materializar? pues necesitamos un aparato que lo pueda hacer posible ¿alguien de ustedes alguna vez ha visto viajar una onda de telefonía celular? ¿alguien lo ha visto? 
¿Se acuerdan cuando empezaron los primeros celulares? Y luego sacaron la, la banda 1G y luego la 2G y luego la 3G y luego la 4G y ahorita ya van en la 5G. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Pues solamente necesitamos el dispositivo para poderlo hacer posible. Ahora, ¿qué necesitamos para ver el mundo espiritual? ¿Qué necesitamos para ver el mundo espiritual? Necesitamos la fe, pero necesitamos conectar nuestros sentidos. Y así como Eliseo oró, Señor, abre los ojos de este joven, tú tienes que orar todos los días y dile, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver. Yo sé que todos los días llegas y le dices, Señor, te pido por la comida y te pido porque tú me bendigas y porque mi negocio prospere y porque me des trabajo y por mis ingresos y por mis hijos y por y le pides todo lo que le quieras pedir y está bien pero te aseguro algo que nunca le has pedido Señor abre mis ojos para que vea el mundo espiritual así que te quiero recomendar que a partir de hoy parte de tu oración diaria sea Señor abre mis ojos para que yo pueda ver y entonces puedas ver lo que te rodea para que el Señor te dé la capacidad de ver el mundo espiritual y comprendas lo que el Señor está haciendo ahora fíjate cómo terminó este relato que nos hace segundo libro de Reyes versículo 18 dice cuando el ejército arameo avanzó hacia él Eliseo rogó oh Señor haz que ellos queden ciegos Ahora fue al revés, ahora al, al ejército enemigo oró Señor haz que queden ciegos Entonces el Señor los hirió con ceguera tal como Eliseo había pedido Luego Eliseo salió y les dijo ustedes vinieron por el camino equivocado Esta no es la ciudad correcta, síganme y los llevaré a donde esté el hombre que buscan Y los dio a la ciudad de Samaria Apenas sentaron en Samaria Eliseo pidió en oración Oh Señor ahora ábreles los ojos para que vean Entonces el Señor les abrió los ojos Y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria Cuando el rey, el rey de Israel los vio gritó a Eliseo Los mato padre mío los mato Claro que no contestó Eliseo ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber Y mándalos de regreso a su casa con su amo entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo Después de ese incidente los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel Qué interesante porque fíjate cualquiera como el rey hubiera pensado Ah qué buen truco pues ahora me voy a aprovechar de ellos y los mato Pero Eliseo le dijo no esto no es para que abuses de los demás Esto es para que los bendigas y terminó en una gran fiesta ¿Y cómo vivieron el resto de los años? En paz Porque tuvo la capacidad de ver el mundo espiritual ¿No crees que muchas cosas tú podrías cambiar en tu vida? Si pudieras comprender el mundo espiritual Si pudieras ver lo que te rodea Y entonces no tomarías decisiones tan carnales no tomarías decisiones tan viscerales 
no tomarías decisiones que muchas veces complican más los problemas porque si tú pudieras ver el mundo espiritual podrías actuar con más misericordia hacia tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos o la gente que tú sabes o sientes que te ha fallado pero a veces estamos igual que el rey los voy a matar, me voy a vengar, los voy a destruir Señor tuya es la venganza, destruyelos así no funciona tú tienes que ver el mundo espiritual pero tú tienes que aprender a pensar sobrenaturalmente segunda acción aprende a hablar sobrenaturalmente acuérdate que la mente controla el habla Jesús dice que de la abundancia del corazón habla qué? la boca y acuérdate que el corazón la mente es parte del corazón así que podríamos decir que de la abundancia de la mente habla la boca lo que tú piensas eso dices y qué pasa cuando hablamos sin pensar pues decimos un montón de tonterías y luego tenemos que arrepentirnos y luego tenemos que pedir perdón y es que la mente controla el habla en Romanos capítulo 4 versículo 17 dice como está escrito te he puesto por padre de muchas naciones y lo, lo es delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y aquí viene la clave de los milagros llama las cosas que no existen como si existieran o como dicen otras versiones llama las cosas que no son como si fuesen Así que fíjate, vemos lo que no es y hablamos lo que no existe. ¿Qué te va a decir la gente que no cree en Dios? Estás loco. Pero si quieres vivir sobrenaturalmente viendo milagros, tienes que aprender a qué? A hablar las cosas como Dios las llama lo que no es como si fuera ¿qué pasa cuando tú continuamente estás diciendo no tengo no me alcanza no puedo ¿qué estás confesando con tus labios? estás confesando imposibilidad no se puede ¿qué sería llamar las cosas que no son como si fueran? comenzar a declarar como dice Dios y a llamar las cosas si sí tengo, si sí puedo si sí lo voy a hacer y empieza a actuar con fe atrévete a llamar las cosas que no son como si fueran no tengas miedo el problema otra vez está en la mente porque cuando tú empiezas a decir eso ay creo que me estoy escuchando muy ridículo es que creo que estoy diciendo mentiras porque en realidad lo que estoy diciendo no es eh, y empieza tu mente a derrumbar tu fe y tu mente te trata de meter no, no, no estás soñando ese es un sueño guajiro tu realidad es otra ubícate estás enfermo cuando Dios te dijo estás sano no, pero pero mi mente dice que estoy enfermo y Dios te dice yo te voy a proveer pero tu mente te dice pero no tengo y entonces viene la lucha llamo las cosas que no son como si fueran 
o le haga caso a mi mente y me sigo quedando con lo que veo, con lo que toco, con lo que palpo, con lo que escucho. La gente regularmente encuentra ese bloqueo. Pero Jesús quiere que tú y yo aprendamos a caminar en el terreno sobrenatural. En Mateo capítulo 7 versículo 8, fíjate lo que Jesús dice, todo aquel que pide, recibe. En Marcos 11.23 Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar Y no dudare en su corazón Y acuérdate de que la palabra corazón también se refiere a la mente Así que permíteme co compartírtelo de esta manera eh, Cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar Y no dudare en su mente sino creyere que será hecho lo que dice Lo que diga será hecho ¿en dónde está la clave? que tu mente no te traicione que tu mente no te traicione así que atrévete a echar fuera de tu vida o fuera de la vida de otros la, la enfermedad, la muerte, la opresión la escasez o cualquier otra cosa que parece una montaña y es interesante porque Jesús dice quita la montaña y a veces para nosotros vemos los problemas y parecen montañas y qué te dice Jesús atrévete a echar esa montaña al mar así que a ver si alguien aquí está enfermo póngase de pie si alguien aquí está enfermo de lo que sea A ver, vamos a hacer un ejercicio de fe. Varones con varones, mujeres con mujeres. Varón, si ves a, un, a una persona, a un varón de pie, acércate. Mujer, si ves a una mujer de pie, acércate. Y vamos todos a echar fuera en el nombre de Jesús la enfermedad. ¿Están de acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes todos tus hijos, tus hijas que en este momento están de pie y que les han declarado alguna enfermedad, que han tenido síntoma de enfermedad, que han tenido algún dolor, que estás señalando una enfermedad. Pero en el nombre de Jesús, en este momento, a esa montaña que se llama enfermedad, le ordenamos que se desarraigue, que se echa de afuera de sus vidas y le ordenamos que sea fuera en el nombre de Jesús. Le echamos al fondo del mar y sobre ellos declaramos sanidad, recibe sanidad, enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Ahora yo voy a confiar en que cada uno de nosotros demos testimonio de que Dios hace cosas sobrenaturales y sobre, de la misma manera tenemos que hacerlo sobre la escasez o sobre cualquier otra cosa número tres escucha sobrenaturalmente aprende a escuchar sobrenaturalmente llevamos la vista, llevamos el habla ahora el oído la mente contéle el oído y primer libro de Reyes 18.41 dice entonces Elías le dijo acá Sube, come y bebe, porque una lluvia grande, una lluvia grande qué, una lluvia grande qué, se oye, se oye. Sabes que Elías oró para que lloviera, 
Pero antes de que siquiera hubiera nubes Él escuchó sobrenaturalmente Yo creo que le han de haber dicho Elías ¿De qué hablas? ¿Cómo que se oye una nube? ¿Que se oye una lluvia si ni siquiera hay nubes? Bueno, aprende a escuchar sobrenaturalmente Y sobre todo aprende a hacerle caso cuando Dios te hable Cuando tú y yo oramos hay respuestas audibles espiritualmente aunque no físicamente Apocalipsis capítulo 8 versículo 4 y 5 dice De la mano del ángel subió el humo del incensario del incienso perdón a la presencia de Dios junto con las oraciones de los santos el ángel tomó el incensario lo llenó con fuego del altar y ese fuego lo arrojó a la tierra hubo entonces fíjate lo que hay como respuesta a tus oraciones hubo truenos voces relámpagos y un terremoto y otras traducciones de la Biblia dice que hubo ruidos, ruidos. Quiere decir que cuando tú y yo oramos, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Cuando tú oras, Dios te responde. Ahora la pregunta que te quiero hacer, ¿has escuchado cuando Dios te responde? Y a veces te responde a través de su palabra. A veces pone un sentir en tu corazón A veces te dice algo en tu mente El problema es que a veces oramos, hablamos, hablamos, hablamos Y no le damos tiempo a Dios para que Él hable Bueno, Él siempre habla Más bien no nos damos el tiempo nosotros para escucharlo Así que yo te voy a pedir que le digas Pon tus manos en tus oídos Pon tus manos en tus oídos y dile Señor abre mis oídos, abre mis oídos para que yo te pueda escuchar continuamente. Amén. Aprende a escuchar a Jesús sobrenaturalmente. En Lucas capítulo 5 versículo 4 y 5 dice cuando terminó de hablar le dijo a Simón Baja, perdón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Mas en tu palabra echaré la red Hay otras traducciones que dicen si tú lo mandas ¿Qué significa esto? Mira Pedro era un, un experto pescador A eso se dedicaba él sabía cuáles son las horas para ir a pescar Y esa noche fracasó Pero cuando Jesús le dijo Ya era de día Regularmente los pescadores salen en la madrugada Pero ¿Qué hizo Pedro? Renunció a sus conocimientos Renunció a su experiencia Renunció a sus propias habilidades La pregunta era ¿A quién le hago caso? Y fíjate Toda la noche hemos estado trabajando Y no hemos conseguido nada ¿Le hago caso a mi experiencia? Pero si tú lo dices Lo voy a hacer O le hago caso a lo que Dios me dice 
tienes que aprender a escuchar a Dios para que puedas aprender a pensar sobrenaturalmente el problema es que tu experiencia te puede decir así no funciona pero cuando piensas sobrenaturalmente te das cuenta que las cosas funcionan así que igual que Pedro dile Señor no importa lo que yo piense no importa mi experiencia si tú lo dices lo voy a hacer y usa tus conocimiento, usa tus manos sobrenaturalmente, usa tus manos a ver todos levanten sus manos y di a través de estas manos Jesús quiere hacer milagros así que la mente controla las manos ahorita que oramos por los enfermos es para que tú pusieras tus manos y oraras por ellos yo sé que algunos dirán ay Señor pero yo nunca he orado por nadie y mis manos son manos comunes y corrientes mis manos no tienen nada de especial no, no son tus manos es el Señor pero tú dile Señor te presto mis manos levántalas y dile Señor te presto mis manos para que mis manos sean instrumentos tuyos y con mis manos yo pueda bendecir a otros Qué hermoso es que Dios quiera usar nuestras manos, ¿no? Fíjate lo que dice Marcos 16, 17 y 18, son palabras de Jesús. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que no tengas miedo de usar tus manos. Porque Jesús dice que usemos nuestras manos y el Señor sanará. Juan 14, 12 dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Así que Jesús quiere usar tus manos para hacer milagros. Y por último, usa los elementos naturales para actuar sobrenaturalmente. Fíjate bien, un día una mujer llegó con Eliseo y le dijo, mi esposo me dejó con muchas deudas. Mi esposo era un profeta y se murió y me dejó llena de hijos y llena de deudas. ¿Qué hago? Y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Dijo, pues tengo un frasquito con aceite. ¿Se acuerdan de esa historia? Tengo un frasquito con aceite. Y trajo su frasquito con aceite y se lo dejó a Eliseo. Bueno, vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 3. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedan conseguir, Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos Echa aceite en todas las vasijas y ve, y, apart, y ve apartándolas conforme las vayas llenando La viuda se fue a su casa, cerró la puerta detrás de sí Y se encerró con sus hijos y conforme ellos iban trayendo las vasijas Ella las iba llenando de aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más 
Pero en cuanto a su hijo le contestó que ya no había más vasijas. ¿El aceite qué? ¿Qué pasó en ese momento? Se acabaron las vasijas para, vacías y se terminó el aceite. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y le dijo, ¿y ahora qué hago? Ya tengo un montón de aceite. A veces como que somos testarudos, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo pensar. Bueno, el le dijo, ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivirán de lo que les quede. En otras palabras, le dijo, ponte una tienda de aceite, un negocio de aceite y vive de ello. ¿Qué tienes que aprender a hacer? Usa lo que tienes sobrenaturalmente. No te limites. Hazlo crecer. Otra vez pienso en el joven al que alguien de ustedes bendijo y a lo mejor no saben ni quién pero cuando la gente trajo cosas para la despensa alguien puso un kilo de harina y un joven recibió ese kilo de harina en la despensa que le dimos y se puso a hacer pan y en un mes el kilo de harina se convirtió en un costal de harina y en tres meses ya era una panadería ¿por qué? porque a veces tenemos que aprender a usar lo que tenemos sobrenaturalmente el joven tenía dos posibilidades a lo mejor con, con el harina que tengo me hago unas galletitas y me las como o la hago multiplicar la viuda tenía dos posibilidades a lo mejor con el aceite me preparo una carne frita, unas quesadillas, me lo unto o lo vendo y lo hago multiplicar. ¿Te das cuenta que el Señor quiere que tú y yo aprendamos a usar lo que tenemos sobrenaturalmente? Así que Dios hará cosas extraordinarias en tu vida de lo que no se ve. Hebreos 11.3 dice... Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Te sientes desanimado por lo que está sucediendo en este preciso momento en tu vida? Dios quiere utilizar cosas naturales para hacer algo sobrenatural. Pero primero tienes que empezar por tu mente. Decirle Señor yo no quiero que mi mente sea un bloqueo para mi fe Mi espíritu está dispuesto pero a veces mi mente es débil A veces mi mente ve más las circunstancias A veces mi mente escucha más lo que se dice Y tengo que ponerla a tu servicio para aprender a pensar sobrenaturalmente ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie por favor Ponte de pie y así de pie que te parece si le decimos Señor aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Quiero aprender a pensar sobrenaturalmente, quiero aprender a hacer las cosas como tú las haces. 
Y lo primero que necesitamos para tener una mente sobrenatural es tener a Jesús en nuestro corazón. Porque Jesús es el que cambia todo en nosotros. Si alguien entre los que estamos aquí dijera, yo nunca he aceptado a Jesús en mi corazón, pero hoy yo lo quiero aceptar, hoy yo quiero que Jesús entre a mí, yo quiero creer en Jesús, pero yo quiero que Él viva dentro de mí, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Si tú eres esa persona que quieres reconocer a Jesús en tu corazón. Si tú eres, levanta tu mano. Levanta tu mano. Solamente los que quieren recibir a Jesús en su corazón. Y así con tu mano levantada, yo te voy a pedir que vengas aquí al frente un momento. Ven al frente, pide permiso y ven aquí al frente. Y déjame orar por ti. Si tú estás en esa condición. Ven al frente y dile Señor Jesús yo quiero que tú entres a mi corazón Hola qué gusto, ¿cómo te llamas? Yosel ¿Y tú? Mauricio ¿Y estas dos preciosas? ¿Tu nombre es? Valentina ¿Y tú? Alice Raúl, muy bien También aquí tenemos a María Luisa ¿Y? Yanei, Irene, perdón Héctor Pues cierren sus ojos Y díganle Señor Jesús En esta hora Y delante de todos estos testigos Yo te abro mi corazón Mi espíritu Mi alma Y mi cuerpo y te pido perdón por todos mis pecados, por todas las cosas malas que yo he hecho. Y te quiero pedir que me recibas como tu hijo y yo a ti te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Manténgase un momentito aquí, no se vayan, ahorita van a venir un grupo de servidores y los van a atender. Quédense aquí un momento. Padre, tú lo sabes todo. Ya has de hacer de nuestras vidas conforme a tu voluntad. Yo bendigo a tus hijos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.